0: 我们看黑格尔，可以看出黑格尔的哲学问题更多。黑格尔的哲学到今天，你觉得他更傻？但是同样，黑格尔提出了另外一条重要的道路，且他指的这个方向和方式是这个道路上我们必须往下去走的一条路。因此，黑格尔同样伟大。我们现在开始来介绍黑格尔。那黑格尔呢，叫古典哲学的终结。其实我们说啊，康德和黑格尔可能哲学界的两座高峰。因为不管你认可，其实我并不完全那么认可康德、黑格尔。我最喜欢的还是尼采、海德格尔。但我不得不说，从哲学史来看呢，虽然我认为尼采和海德格尔给出的方向我更倾向，但我认为从哲学史的伟大和意义之深远来说呢，他们俩是比不上康德和黑格尔的。所以康德和黑格尔这两座高峰呢，其实距离离得如此之近，只有短短二十五年时间。一七八一年，康德就说啊，批判哲学之前是没有哲学的。因为康德认为，在批判哲学之前，哲学其实都有独断论的问题。其实确实是如此，不管是经验哲学还是理性哲学，都有独断论的问题。康德很自信地发现，只有从我这开始，哲学才是从根本开始，一条一条用逻辑的方式严密推理推出来，把所有东西审视过一遍的。只有批判哲学才是真哲学。OK， 这也蛮有道理的。二十五年之后，一八零六年，黑格尔说，哲学在这里结束。黑格尔认为自己终结了哲学。当然，我们之前讲康德也讲过，康德不光说出批判哲学之前是没有哲学的，康德还在晚年的时候很自信地说：“哲学快结束了，就从我这个路往下走啊，哲学很快就可以搞定了，就可以有完美的哲学了。”黑格尔就认为自己得出了完美的哲学。他为什么会这么想呢？那黑格尔确实对康德有很大的延续作用啊。在黑在黑格尔青年的时候呢，是一个坚定不移的康德主义者。但康德哲学有这么三个事项。一个遗产两个问题，第一个遗产就是彻底的认识论转向，并且转向认识论系统。呃，你你如果没有那么了解哲学，你大概也知道哲学大概分什么本体论啊、认识论啊、逻辑学啊等等等等的。本体论就是人是谁啊等,等等等的问题，认识论问题就是知识如何可能，如何认识世界。呃，其实本来理性主义与经验主义之争就已经是向认识论慢慢转向的过程了，就是我们如何形成知识的过程。康德的这个一举奠基了这个人的认识论啊，确实导致了全面的认识论转向，并且这个转向呢，哲学就是要形成一个系统，形成一个像科学一样的理性系统。这就是跟黑格尔同时代费希特所讲的：一个科学具有系统性形态，它之中的所有命题在唯一的基元命题中连接，在其一并在它之中统一为一个整体。如果大家去看这个《纯粹理性批判》，就会发现，《纯粹理性批判》的结构就像个数学书一样，虽然没有数学公式，但其结构非常严谨。命题一、假设一、推理一，假设二、推理二，一条一条从命题往下一步一步推到康德要的结论，非常非常严谨。但这也说明为什么一定要看哲学原著。我当然可以花两三句话把康德的主旨讲给你，花四个小时把康德的基本结论讲给你。但是这个你可能就吸收了康德的 5% 真正9分的精华部分就是康德是怎么一条条推论出来的，这才是真正他哲学的最核心的其根本啊！所以说，呃，你你听任何讲都代替不了去读书，这也是我们这个分享一个特别重要的一个部分。OK， 回到这个话题啊，除了彻底的认识论转向之外呢，康德确实留下了两个遗憾。第一个遗憾就是物质体的遗憾。康德哲学依然无法逃离一种不可知论的色彩，所以很多人认为康德是个不可知论者，因为物质体是不可能全面把握的，这还是挺遗憾的。因为如果物质体不能全面把握，这个认识论体系到底认识的有多好，是这你认识的是百分之一、百分之十，还是百分之五十，这是不可算的。所以很可能我们知道的世界是这个世界的九牛一毛。当然从今天的来看啊，很可能这就是事实啊。很可能我们能认识的世界还真就是宇宙的九牛一毛，说不定康德说得很对。但是至少从哲学上、从认识论上讲，这东西挺遗憾的啊。我们能知道更多吗？这是很重要的问题。第二个问题就是,就是抽象道德的问题，就康德的目的国，就说到最后，其实也没完全说他的目的是什么。虽然在《时间理性批判》之中啊，就时间理性有几条，比如说不能撒谎，但这个我们今天听起来很荒谬啊。康德的时间底线竟然是不能撒谎，就是不自欺。当然，他他的这个是个是个更广义的，虽然有的地在很多场景之下确实你会觉得荒唐，但是有他自己的道理。呃，除了这几条之外呢，人的目的是什么？虽然康德推进积极自由而不是消极自由，但对于积极自由的内涵还是没太说出来，到底是什么？到底人该做什么？所以面对这样的遗憾呢，黑格尔会延续他的真诚。黑格尔在青年时代呢，是一个彻底的康德主义者，也非常非常的支持康德。呃、嗯，他在这个《哲学史演讲录》里面就提到了，康德是最好的哲学导论。但很快呢，黑格尔就开始建立自己的系统。黑格尔说：“我的出发点是生命概念，生命被理解为无限，生命概念与精神概念是相似的，因此我彻底告别了康德。”所以就是黑格尔基本出发点啊，黑格尔不从理性出发，虽然黑格尔最后推向了一个更大的理性啊。但黑格尔确实是从生命出发的，这个在我们讲讲解黑格尔两期里面，特别是讲解精神现象学部分啊，一个意识是怎么产生的，一个意识怎么推向一个更复杂的意识过程，就是黑格尔对这个的推理。第二，黑格尔问题也面临当时很现实的社会问题，所以康德其实是一个看起来抽象性质更高的哲学，黑格尔哲学呢历史性和时代性更强，所以。呃，虽然康德哲学直接开启了现代哲学的话题，我们之后会讲啊，就本体论哲学，直到今天我们还没搞清楚这玩意儿呢。第二，但是黑格尔哲学呢，却更加面对现代哲学的问题。虽然他最后形成的是像亚里士多德式的一个包罗万象的百科大全体系，但实际上他更面对现代性的问题。就这两个问题，第一个问题呢是当时的实证主义宗教批判。什么叫实证主义宗教？实证主义宗教就是说我这有神迹，我是天主教教堂。我这有一个人的病治好了，你该总总该相信了吧？所以实证主义就是一套权威和证据的宗教，在当时呢，其实也挺迷信的。那今天很多宗教还是实证主义宗教啊，今天科学其实也是实证主义科学，对吧？因为这个，因此权威，因此相信啊，其实也是今天的模式。我们会发现这个问题呢，其实就是康德说的“何为理性”里面，我们不能够自由运用自己理性的问题。但黑格尔呢，能够把它跟社会现实做更好的连接，所以黑格尔面临的一个现状。就是实证主义重要批判，第二个现象就是法哲学与社会的问题。同样，在大革命之中，为什么大革命最,最终走向恐怖，也是黑格尔面临的现实问题。黑格尔呢是铁杆的法国大革命支持者，比康德更狂热，因为法国大革命的时候康德岁数大一点了，黑黑格尔那会儿二十二岁，大革命高潮的时候，正是血气方刚的时候。当时这几个了不得的人物啊，是同学，神学院的同学。就是黑格尔、谢林与赫尔德林在图宾根神学院正读书呢。谢林把马赛曲翻成德文，他们就组织同学一起合唱马赛曲，而且在神学院里面种植自由树，组成政治俱乐部，阅读伏尔泰、卢梭一众法国书刊，不知道有没有包括我们之前讲法国大革命前的小黄书啊？对，当时这是一帮醉心于法国大革命的年轻人，然后当时黑格尔就这么说。一个民族是青春的天才，一个是日趋衰老的天才。前者富有热情，呼唤他的力量，如饥似渴地奔赴新事物，对新事物感到最生动活泼的兴趣；但是，他也许又抛弃了这新事物，而抓住另一个东西，但这东西绝不会是在他骄傲自由的脖子上套上枷锁的东西。让日趋衰老的天才则主要表现为在每一方面都固执地依赖于传统，所以他带着枷锁，就像一个老年人带着脚痛风，尽管他呻吟叫苦，但他却不能摆脱他。只好听着他的统治者为所欲为的，以此来折磨他，但他只是以半自觉的状态，不由自主、不公开的怡然自得的享受他自己引起别人的同情。他以空谈来度过他的节日，就像对一个喋喋不休的老年人一样。这当然讲的呢，就是当时的法国与德意志。黑格尔将法国比喻为这样一个年轻人，将德意志呢比喻为这么一个衰老的人。因此，他确实是非常非常的喜欢大革命的。但黑格尔确实有一个不同的对象，就是黑格尔。我们说了，对于生命，对于精神的热爱，精神的载体是什么呢？精神的载体其实是人。因此，黑格尔当时在耶拿写他第一部惊世骇俗的著作《精神现象学》，正要写完的时候，法军攻过来了，所以还导致黑格尔出了些麻烦。他的手稿曾经还遗失过。但就在耶拿，他看到拿破仑进城，黑格尔是这么评价拿破仑的。我看到了皇帝这个世界精神骑马巡查全城这样一个人，他掌握着世界，主宰着世界，眼前却关注一点，聚于马上，给人一种奇异的感觉。同时，在《精神向学》序言里面，黑格尔写过类似的话：“我们的时代是一个充满创造力的时代，一个向着新时代过渡的时代，精神意见与这绵延至今的世界决裂，渐进的尚未改变整体面貌的零敲碎打。”被一道突然的闪电中断了，这闪电一下子树立了新世界的形象。这里说的就是拿破仑。对黑格尔明显感觉到了人的精神在世界历史进程之中的巨大作用，因此《精神现象学》第三章“精神”里面第一有一个小部分叫“绝对自由与恐怖”，就是黑格尔对大对大革命的一个回应。这个回应里面讲了一个绝对自由从他自我毁灭着的现实性过程。过渡到另一片天地，就绝对自由自我毁灭走入恐怖的过程。所以黑格尔直接回应大革命呢，就是绝对自由精神的覆灭而导致的恐怖。这不光是大革命，对于拿破仑，你知道拿破仑晚年复辟，拿破仑不是复辟了一次，拿破仑的孙子就是拿破仑三世又复辟了一次吗？黑格尔都看在眼里，很不喜欢。他是这么说的：看到一个伟大天才的自我毁灭是可怕的场景，这不是希腊悲剧。平庸群众全体以不可抗拒的沉重重力，不停的，不妥协的，最终成功的把在上面的东西拉下到自身水平，甚至更低。全部的转折点以及群众为什么有力量的原因，在于伟大的个人自己赋予群众做如他们所做的权利，因而参与了自身的沉沦。你看黑格尔这些话里面就听着很不一样了。也就是说呢，黑格尔有一个很重大的，你可以管它叫复归。也可以管他要前进一步。黑格尔是不相信平等这回事的，就是黑格尔其实分辨过平等，因为卢梭的平等已经一竿子捅到共产主义了，财产平等。黑格尔专门论述过这个，在《法哲学原理》里面，黑格尔说平等就是人都能够获取财产就行了，他的财产到底平不平等是他们自己的事情。当然，我们把这话先放在这儿，黑格尔的哲学里面有很少的平等。他是不怎么喜欢平等的，这个到底是个进步还是个倒退呢？我们可以之后再说。我们现在来说一说黑格尔哲学的几个重要特点。黑格尔呢，我们可以说哲学史传统啊是从黑格尔开始的。黑格尔把哲学跟哲学史结合到一起，将历史呢引入了哲学。跟他同时代的哲哲学家，包括跟今天哲学家有点不一样。黑格尔很厉害的也是他博览群书，他对于世界历史、东西文化、时代变化、各种思潮学说、风俗习惯。宗教啊，文艺啊，各种传统，都信手拈来，所以黑格尔可以从在很大尺度上驾驭这种浩如烟海的历史材料，从中形成他的哲学史的观点。他对哲学史是这样想的，他有这么几句话：每一个人都是他时代的产儿，哲学也是这样，他是把握在思想中的他的时代。妄想一种哲学可以超出他那个时代，这与妄想个人可以跳出他的时代，跳出罗托斯岛是同样愚蠢的。他还说，所以历史和真理就能够统一在一起了。我们真正的本性是通过历史的发展，真正的认识我们自己，然后创造出一个新世界。而真正历史的发展是通过我们对于这个本性理解的不断深入而造成的。这样，真理的意识就和历史的实存同样重要了，因为正是意识的深入才推动了历史的发展。这个观点我们接受起来很容易啊，因为其实我们也知道，马克思呢是是青年黑格尔学派。但是黑格尔改造为唯物主义的一个学派，所以这种嗯历史前进啊、观念前进啊这种观点呢，对我们来讲一点不陌生。你听起来可能觉得黑格尔说挺有道理啊，就是哎历史不断前进，思想不断前进。但其实黑格尔完全不是这个意思。黑格尔认为历史的前进是有终点的。你要想到啊，黑格尔说哲学终结了，意思是说哲你你看，就刚刚说哲学在历史中发展，为什么哲学终结呢？因为在黑格尔看来，历史和哲学都已经发展到了它最好的状态，就是我这个时代，我这个时代我提的政治制度和我的哲学，就是哲学与历史的完结。我们今天觉得哇操太荒唐这个傻透了。但你看福山在二战之后也写过历史的终结，当时我们也觉得没有太傻，但我们会觉得哎你看历史在发展啊。但我跟你说，保不齐哪哪天因为人工智能带来的新新的局面啊。我们发现人的历史确实一潭死水，又有人提出新的历史终结论，那个时候你可能还觉得挺有道理的，所以你可以，我们可以先放下觉得黑格尔如果说历史有终结，是个很愚蠢的结论，不谈。意思说，黑格尔确实认为历史在变化之中，哲学随着历史的变化而变化。而黑格尔跟今天的科学主义者一个很大的不同，就认为这个变化呢是有终点的。事实上，马克思也是，马克思当然也认为社会变化的终点就是共产主义。对吧？所以说，认为社会变化有终点的观念啊，并没有今天你初听起来那么荒谬，甚至某种程度呢，很多时候你自己也某种程度上认可这样的观点。那么在这个时候呢，康德的哲学就具有它的局限性了。康德的哲学有于他自己的问题，其实也是康德自己提出的问题：理性不能完成启蒙目标。黑格尔更敏锐地指出，理性甚至恰恰促使了启蒙目标的反面。也就是我们刚才提到的黑格的黑格尔的实证哲学批判，同样，这个时候理性也是实证的，成为实证理性批判。所以说，黑格尔认为康德的纯粹理性已经成为一种新的权威。当然，黑格尔也在历史中找到了他的事实，就是法国大革命如此热烈的崇拜理性的代表就是伏尔泰，结果完全带来了相反的结果。你会发现，法国大革命恐怖化之后，根本跟理性啊，跟自由没有一点关系嘛。所以说。黑格尔做了最重要的改造，黑格尔将理性改造为动态的而非静态的。康德的纯粹理性批判得出了理性，在体系之上确实是一个静态理性，而不是一个动态的理性。这是什么呢？这就是辩证法。辩证法呢带来一种终极的动力解释，但辩证法不是黑格尔发明的，是古希腊哲学家赫拉克利特，就是万物皆流的那位发明的。就是，呃，赫拉克利特最初的就说的一句：“什么叫万物皆流呢？”就是对象对立统一的，白天变黑夜，黑夜拜白天，热变冷，冷变热，就是万物呢都是对立统一的，这形成一种辩证。当然，那个东西叫朴素辩证法，从黑格尔这里呢变成理性辩证法，就是精神的辩证，意识的自我否定。黑格尔跟康德都是，呃，虽然我们批判，呃，把它分为唯物主义与唯心主义啊，但是呃，为了方便我们理解呢，我们可以说是他们确实是唯心主义哲学家。我们可以这么去帮助理解啊，但是其实你你也知道，我们老师去提出，其实并没有唯物唯心的区分，这个区分本身会带来很大的问题。因此，根本的辩证呢是精神辩证，是意识的自我否定。因为其实理性啊，从启蒙来讲，理性其实就是反思。从笛卡尔的怀疑开始，理性就是反思精神。但黑格尔其实看出了理性的多重反思。我们反思一个事我们反思对这个事的反思，它可以不断的往下。正是这个不断往下的过程在推进理性发展，所以纯粹理性批判之理性也不是终点，我们人不仅仅有纯粹理性批判的理性，我们还可以反思这个，还可以再反思，因此构成一个辩证关系。所以说实话，因为它是意识的结构嘛，意识我们也反复提到什么叫反身性 （reflection）， 其实就是一个不断的无限嵌套的反思结构，对吧？所以说，其实我一直没有搞懂马克思的唯物辩证法是什么东西，就是。如果是唯物辩证法，到底是什么玩意儿在推动它发展？比如说，我们认为唯物辩证法是人民群众推动发展，这不还是人的精神和动机吗？如果是物质推动发展，是什么物质在推动唯物辩证法的发展？所以我其实一直没太搞懂这个唯物辩证法的核心是什么啊？因为我对黑格尔说的有道理，就是辩证法来源于意识的自我否定性，这确实是意识的一个根本结构。所以脱离意识讲辩证法，我反而不知道是什么玩意儿在辩证了。这还有个有意思的啊，就五十岁的黑格尔拜见八十岁的德意志可能全民的最高精神象征歌德，有一段这样的对话。黑格尔，但黑格尔当时也是这个五十岁啊，正是全盛周期，应该可能已经当柏林大学校长了。没记错的话，黑格尔对对歌德说：“说到底，辩证法不过是每个人固有的矛盾精神经过规律化和系统化而发展出来的，在此基础之上，辩证才能在辨别真伪时起着巨大的作用。”就他给歌德推销辩证法，歌德回：“但愿这种乖巧的辩证技巧没有经常被人误用来把真说成伪，把伪说成真。”黑格尔就怼回去说：“您说那种情形当然也会发生，但只限于精神病人。”然歌德说：“幸好研究自然科学没让我患上精神病。面对自然，我们探求的是无尽且永恒的真理。观察和处理题材时，没有诚实认真的态度，就会被真理抛弃。我还深信，我还深信。”辩证法的许多毛病可以通过研究自然而得到治疗。所以从这我们也可以看出两种思潮啊，就是反形而上学的自然科学思潮和辩证法思潮。因为歌德确实是一个，呃，虽然他是大文学家，但其实最新于科学研究啊。我们之前讲叔本华讲过、啊，他还利用过叔本华一小节，和他一起搞这个科学研究。歌德确实还做出点作品。所以，黑格尔还有一个非常伟大的创举，就是本体论、认识论和逻辑学三合一。啊，也就是在康德那里，其实本体论与认识论已经合一了。人是什么？人是具有理性的动物，他是怎么认识世界的？但是康德的逻辑呢，还是形式逻辑，这个形式逻辑就会带来一些矛盾。但在黑格尔这里，逻辑学已经完全不是形式逻辑了，而是辩证逻辑。形式逻辑呢，就是三段论之类的啊，或者数学逻辑、数理逻辑、三段论逻辑。呃，辩证逻辑呢，就是万物的根本逻辑。所以辩证逻辑呢，既是认识论理性，也是通过辩证往前的，也是事物发展本体、本体存在辩证力量。所以黑格尔这里完成了哲学的大合一，本体论、认识论和逻辑学的三合一。所以在这个情况之下呢，黑格尔就可以完全说是拿破仑推动了历史，因为你看历史本身也是逻辑，也是辩证发展，对吧？所以历史动力是必然的。这个辩证发展呢，正是来源于人的认识，来源于人的本体。因此，三合一我们可能会说，哇塞，三合一能有什么不一样吗？三合一最大不一样，就为人的精神、人的意志带来必然的历史结果呢，打通了一个通路，也就是说，历史的必然发展呢，已经寓于了人的理性活动之中。对，当然康德也会认为历史的实际合理是因为人的理性啊，就是。其实康德在处理知性与理性对立统一关系啊，也是我我这里多提一句是说，并不是说康德完全没想到辩证法、啊，在康德的认识论里面，知性与理性就是对立统一的。但我不是说康德其实包含了黑格尔所有理论啊，完完全不是这个意思。呃，只是说黑格尔确实把它提出来，很明显的说出来了，具有巨大的意义。只是说我不想让康德显得很愚蠢啊，都没想到这些问题，不太可能。对黑格尔哲学呢，非常强调能动性，就这些词我们都不陌生啊，因为我们学过三手马哲，就是被恩格斯改造的，又被梁赞诺夫改造的，又被毛泽东改造的，又被毛泽东首要四手啊，被毛泽东手下的一帮理论家改造的四手马哲，四手马哲就是五手黑格尔主义，所以我们肯定听过这词啊，什么能动性之类的。因此，黑格尔极端强调能动性，就是实体，实体呢就是主体。呃，实体就比如石头啊、树啊，就要主就就是主体，所以历史的有根本精神，所以黑格尔不不认不仅认为只有人有精神，历史也有精神，这个、东西就是绝对精神。绝对精神呢，当然黑格尔有个很伟大的创举啊，我们、呃、如果你们感兴趣，回去听《精神现象学》，就黑格尔那期。人的辩证过程就是从简单理性，辩证推理到自然过程，回归到人的过程本身，也就是说，人是什么，人就要意识到。说的夸张点啊，我就是神，我的精神就是绝对精神，这是黑格尔的人的过程。正是因为完成这个推理，哲学当然会终结了，因为已经推到这一步了，哲学还不终结。因此，黑格尔特别强调绝对精神的能动性，包括历史的发展，就是绝对精神慢慢往上升，走上它更好的层面的一个过程。所以这个时候很值得讲一讲黑格尔的话，就是老被误解的话，就是存在即合理。就经常现在这个话，现在的用途呢是给现在的事情找理由。比如说谁出了一个事儿，或者有一个很糟糕的情况，我们说就我我们可能有的人认为没那么糟糕，我们就捍卫他。嗨，存在即合理。黑格尔不是这个意思。首先，存在即合理这个话就不是这么一句话。这句话的原文是：凡是现实的都是合乎理性的，凡是合乎理性的都是现实的。但什么叫凡是现实的都是都是合乎理性的？我们一定要把握。康德是一个相对静态的哲学，黑格尔是绝对动态的哲学。凡是现实的都是合乎理性的，凡是合乎理性的一定会成为现实。这句话的意识指的是改变，而不是静态。也就是说，如果我们指出现在的世界有一个问题，如果我们说存在即合理，恰恰我们说的是这个事儿一定会改变，让它变得合乎理性，理性一定会透过改变这个事情。让这个事情符合理性的现实，也就是说，存在即合理的根本意涵说的是，如果这事有矛盾，它就变定了，说的是这个意思，恰恰不是说这个事儿现在就很合理，完全不是这么一个意思啊。对黑格尔也有三段自由意涵，那那会儿都新这个、啊。第一段是抽象，呃呃，黑格尔第一层是抽象自由，抽象自由呢，当然黑格尔就没有延续卢梭与康德的传统了，在黑格尔看来，抽象自由就是意识本身。反思的自由，这个自由什么？就是否定。所以黑格尔认为最低级的自由就是否定。这个否定就是我们说大革命说的平等等于反对，对吧？我们批判过大革命过程对于平等的最糟糕的改造，就平等就是就等于打倒对方，打倒一方我们就平等了。所以这是最简单，黑格尔认为最低等的抽象自由。第二层自由叫做任性的自由，任性的自由呢，恰恰是黑格尔认为就是康德就说到这一层了，就是合目的性，我有一个目的。我要实现这个目的，当然，康德的目的呢是这个道德律，这、就是任性的自由。黑格尔认为呢有一个具体的自由，这个具体的自由呢就是与绝对精神相符合的自由。但由于康德的自律道德律是也是道德律是自然法，我们可以这么说是一部分，其实某种程度上也暗含了这个具体自由的部分。但这个具体自由确实比康德更进一步，你的具体自由与绝对精神相符。由于黑格尔又认为呢，绝对精神会在历史之中发展，因此这个自由呢被给予的内容，什么内容呢？与当前历史发展精神相符的自由。比如说康德会认为有绝对的道德存在，比如说人不能自欺，是个亘古不变的道德。黑格尔认为没有，黑格尔认为只有伦理，绝对的呢是绝对精神，但具体的内涵是什么呢？要看绝对精神在历史中怎么发展，所以。有的人认为黑格尔比康德会更缺乏那个，不是缺乏，会更少那种理念主义和理想主义精神，更实际，说的就是这个层面。黑格尔不相信有除了抽象意义以外那么绝对的存在，其实呢，他会认为没有绝对的道德，只有相对的伦理。但某种程度上呢，黑格尔又更具有理想主义色彩，因为康德知道目的国无法实现，我们要。实现的是法治国，但黑格尔认为绝对精神是可以实现的。比如说，他认为他老人家自己肯定就已经与绝对精神合一了。但你听着别觉得奇怪啊，我们之前说过，任何凡是敢提出历史终结的人，包括马克思，在逻辑上一定得实现我就是绝对精神，我是历史精神本身，不然的话，我怎么可能知道历史的终结是什么呢？啊，今天也也也拖堂了、啊，因为平时我们其实就搞两个小时，搞到十点。但今天我我我我我得把这部分讲完，没多少了，我得把它讲完。所以说，黑格尔这个哲学意义之上呢，他进一步推进了人类的辩证逻辑。我们知道，辩证逻辑是正反合，对吧？正题变成反题，反题变成合题。因此，黑格尔不是说了吗？他说了自由的意涵。那自由的意涵怎么在人的社会之中完成呢？就是从家庭到市民社会到国家的过程。家庭是这个的正题，在黑格尔，黑格尔反对康德把家庭看作契约的一个观点。康德认为家庭是基于性权利和性工具的一个契约。黑格尔认为，黑格尔其实是反反对这种社会契约论的、啊。黑格尔社会契约非常非常狭窄，嗯，因为黑格尔确实他的解法很不一样。黑格尔认为家庭呢是基于爱的，所以黑格尔对家庭的范畴理解比康德也会大一些啊。这是一种特殊性的利益。是小家庭彼此之间的特殊性利益。黑格尔认为，家庭的反提是市民社会。因为家庭基于爱是没有利益矛盾的，就是大家其实是绝对的利益共同体。但形成市民社会之后呢，产生了利益的矛盾，就是 A 家庭与 B 家庭很可能他们的利益是矛盾的。所以市民社会结合的原因就不是爱了，而是中介体系。会需要有很多中介体系来调和不同家庭之间的矛盾，所以家庭代表一种特殊性的利益，市民社会呢代表一种多数，就是大多数人的利益。那这是两一个正题，家庭一个反题，市民社会形成的合体是什么呢？合体是国家。国家呢，就是基于绝对精神而缔结，不能叫缔结了，缔结变成社会契约论，不是缔结，而构成的主体。这个主体呢，既不代表特殊性，也不代表多数性，这个主体呢代表普遍性。这个多数性呢，其实就是对卢梭的批判。卢梭要的就是一个 general will， general 当然有普遍的意思啊，但也有多数的意思。正是因为雅，我们看雅各宾派嘛，实际上是多数，对吧？黑格尔认为坏就坏在这儿了，就如果你们能实现 universal will， 普遍性的意志就 OK 了。所以就是黑格尔对于社会运行的一个三段辩证：是家庭、市民社会、国家。这就必须多说一句了，黑格尔所形成的国家概念非常不一样。黑格尔也不搞现代三权分立，也不搞绝对法治。黑格尔想形成的国家，当然很多人说黑格尔这是在给当时普鲁士洗地啊，但我真的我觉得这个太小看黑格尔了。但黑格尔想形成一个这样的君主立宪制国家。黑格尔的法哲学原理是一本非常晦涩的书啊！我就我我就因为时间也不多，我我我尽量讲快一点，我就大概说一下黑格尔在黑格尔的国家体系里面，是王权、行政权和立法权三者有机统一，但不是分立。其中王权，就是、君主专制，是其中最核心、最根本的一个权利，而行政权和立法权恰恰只是王权的附庸。在黑格尔所实现的立法代议制社会里面，真正实现立法的不是像法国和其他国家的议会是由民众形成，比如说两层医院上医院下医院就贵族和民众，在黑格尔的这个立法权里面，真正扮演重要的作用的是刚才市民社会的中介阶层，说白了就是实际的官员。比如黑格尔认为，官员不是靠自己的财政和财产形成国家的，官呃不是靠财产权利去担任官员的。而是靠自己对于绝对意志的掌握和理解。对立法权里面，实际真正执行立法权的是官员，而不是普通的人。而行政权部分呢，也是一个中央集权的行政制度。所以说，黑格尔特别看重法国革命或来拿破仑所形成的制度。所以你看，黑格尔为什么要在王权在先，就是希望有拿破仑这样的世界精神来成为王，而由世界精神之下。能够掌握绝对精神的人来来做立法，当然，马克思极大的继承了这样一种国家制度，所以说，大家开始考虑一个国家，你就会发现，哎，他还真就是我说的那个国家，他现在的实际制度，相信绝对精神，相信对未来的预测，官员在立法中扮演绝对重要的作用，领袖意志。领袖一直代表世界精神，你会发现，我们听黑格尔这套这套话，觉得黑格尔以胡说八道居多，但发现，黑格尔所希望的这个社会，还真就是我们经历的这个社会。所以你会看，在这个里面呢，他的动力学不用相信分权带来的制衡，不用相信自由主义带来的竞争，他相信的是内部结构的自我矛盾、自我否定、自我阳气带来的动力。你稍微对政治敏感一点，你你完全知道我在说什么，对吧？他不相信外部制衡，他不相信彼此制衡，他相信自我内部的制衡否定带来的，他相信彻底理性，不像康德还有一个物自体，他相信没有东西是存而不论的，所有东西都可以通过彻底理性逻辑主义来了解。因此，一个人，一个具有绝对精神的人，对于历史的终局就是有把握的，类似于黑格尔，类似于马克思。类似于之后认为自己能够把握世界精神与绝对精神带来历史终局的人物，因此在黑格尔体系里面没有什么东西是神秘的，所有神秘之物都变得可传授和理解。事实上，我会认为这就是人格化的休谟。我们回到休谟啊，休谟也认为自然之中啊或者历史之中存在一种力，这个力呢在推动历史发展，这个力呢。在休谟看来，很像进化，就是那个 survival of the fittest。黑格尔跟他不同，认为黑格尔认为人可以把握这个东西。你别说这是什么力，这个力我告诉你是什么，这个力是绝对精神，绝对精神是可以被人把握的。那我们说到今天最实际的，我们会说啊，绝对精神这话太虚了。但是今天是不是逐渐出现一种思潮与观点，认为人工智能可以为某个集团和群体赋能？让它实现远超单人理性能够实现的预测与数据能力，对人工智能治国如果被某一个人或某一个小的团体所掌握的话呢，它实际上在不不不光是在理念上啊，在实际能力上逼近黑格尔要这种彻底理性与彻底逻辑主义。对黑格尔用自我关系代替了抽象关系，所以你看，呃，这个东西跟康德有什么巨大的不一样啊？康德相信的还是一种普遍性的平等，呃，相信的是人与人之间那种抽象的共性。黑格尔很不强调这个，黑格尔强调个人的精神与个人精神所实现之物，这个东西慢慢变成意志，其实也呃逐渐被尼采所接受和继承。所以黑格尔这套系统确实听起来，你会觉得在他听起来呢不像康德那么有道理，但我必须说。他虽然听着不像康德那么有道理，是因为两点原因：第一，他不好听；康德那点更接近启蒙的本质，不不不叫本质啊，我说错了，更接近启蒙的表象，更接近启蒙表述出来的那套人权、平等、自由观念。黑格尔这套话呢，说起来不好听，所以我们觉得听起来没道理。第二呢，康德的那个是相对抽象的自由，更接近我们今天虚无主义与相对主义之家之之间。就是不去妄谈实际，不妄谈终极的这个思潮，黑格尔呢却非常勇敢的在谈终极，谈这个东西。虽然黑格尔理论听起来很不好听，确实今天呢康德比黑格尔更受关注，但我们却真实的会发现，在某种历史视角上来看，黑格尔所描述的社会观念，远远就比如说康德的法治国和黑格尔这种这种君主立宪国，现代大数国是哪种国家？当然是后者是黑格尔式的国家了。所以说，黑格尔和康德其实是两条道路。康德道路呢，是人的理性是有限的，尊崇的是道德至上，以道德律来形成法治国，是一个重要的路线。黑格尔路线呢，是进一步沿着康德路线往下。他同样因为康德路线的问题，他解决了这个极端的理性主义、极端经验主义的问题，他走向唯意志论。我们知道，唯意志论在后期其实，呃，他不叫黑黑格尔，还不是唯意志论啊，但。一直在里面，呃，成为一个很重要的要素。这个思潮在后面相当相当重要啊，就是尼采、福柯、海德格尔等等等等的延续它，到今天到后现代，其实会成为一个非常非常重要的思潮，强调精神、强调意志的作用。所以黑格尔这个作用也同样提出了一个很重要的道路。那今天呢，也值得沿着这个道路往下去做，因为这个道路确实在今天也有非常非常多的表征，形成了很多实际的矛盾和问题。当然。由于黑格尔敢说，嗯，黑格尔也敢构建百科全书式的体系，所以黑格尔体系受到的攻击啊，那比康德可多得多。就是很多人觉得黑格尔就是一骗子，就是一悬思家，说这些没用的话。当然，如果你就就像我们之前说过的，我们说人性本善，人性本恶，你跳出来说人性非善非恶，当然听起来你这个想想的更有道理了，或人性人性无善无恶。但这种话的问题就是，你其实什么也没说出来嘛，就跟没说一样。所以，黑格尔虽然勇敢建立体系啊，这个体系受到后面很多的抨击。嗯，当然你，你你你能看到这个抨击的力量啊。随着体系抨击和稍加改造，马克思直接启发出两个大国，苏联与我们的改造，进进一步的影响我们今天的社会，对吧？所以，其实他确实指出了一个重要方向，这个方向我们今天还在探索。所以说，当然，在康德和黑格尔之间呢，你你可能也会有一个自己的倾向，你会认为谁说的呢会，呃，更符合你的判断。当然，一旦说到这个话呢，我们也会发现一个更重要的路径啊，也是今天很多人研究的路径。也就是说，我们不要把康德和黑格尔看作两个对立的路径。事实上，很可能更进一步的是要找出康德和黑格尔真正融合、相似，其实是其共性的一部分。如果有一条道路能够将康德道路与黑格尔道路合二为一的话呢，很可能它是最后的道路，也不知道最后的道路啊。就说最后的道路吧，对我就认为是最后的道路。所以从这两位高山之后呢，现代哲学的真正问题就开始了，嗯，构成了理性与精神的两条道路。第一呢，就是从胡塞尔到海德格尔这条道路，就就是，呃，其实胡塞尔有有句话说的特别厉害啊，就胡塞尔是绝对理性主义，胡塞尔说，现代一切非理性主义其实都是理性的。最近就有一个很重要的研究，专门研究网瘾与毒瘾的。因为在我们看来，网瘾与毒瘾是精神疾病，其实是非理性的。但是很多我们做人类学，特别是医学人类学研究，发现其实选择接纳网瘾或者吸毒的人，这个决策本身是超级理性的。比如说毒染毒瘾的人啊，很多特别底层人，都是因为现实生活真的很难接受。如果不用毒品做过渡的话，他真的是很难熬过那个晚上。所以这个虽然在我们看起来是非理性行为，但其实是非常非常理性的。也就是说，从胡塞尔提出这个重要的观点呢，能看到理性道路的重要的一个路径，确实是德国古典哲学很重要的一个遗产。所以这里就提出了现代哲学路径呢，就是从康德到黑格尔作为补充的必然性。就康德指出这个方向就是目的国，黑格尔呢为这个方向填充燃料就是辩证法。所以这两个价值，一个是理性本质的确立。第二个是精神传统，就辩证法所体现的那股活力、那股生命力、那个动态性的传统，从叔本华到尼采到海德格尔。所虽然尼采猛烈地抨击黑德格尔、黑格尔啊，黑格尔不是黑德格尔，那个变成海德格尔了，批判黑格尔，但哈贝马斯其实认为尼采就是黑格尔的一支，我也这么认为。哈贝马斯的著名文章叫做《黑格尔左派、黑格尔右派和尼采》，就是在讲黑格尔之后的哲学流派，所以他直接是把尼采。画在黑格尔里面呢，还是有一定道理的。那还有一个重要性呢，就是为主体性问题做奠基。主体性就是人的意识的问题啊，就可以这么说，就是自我意识的根本结构和动力、呃。康德为自我意识的根本结构和动力打下了一个框架，黑格尔呢为自我意识的这个框架做进一步的论述，提出其中的动力学。所以说，黑格尔还提出一个非常重要的，叫做哲学需要的渊源问题。所以这就是现代性哲学奠基之处。在黑格尔说这个话，他是这么说的。当一些现象，例如有关宗教的演讲，与思辨的需要不直接相关，那么他们和他们被接受，尤其是诗歌和一般艺术开始在他的真正范围内得到的荣耀，以较朦胧或较清醒的方式预示了哲学的需要。这话是什么意思？这话听着怪怪的，但其实是这个意思。也就是说，在此之前，宗教是社会的基础，所有社会的正当性和合法性来源于宗教。第二，一诗歌和艺术啊，过去是依附于宗教的，他们在宗教如果脱离宗教呢，它就没有价值。但在这个时候呢，黑格尔发现一种分裂，就是传统必须以神学作为核心的事物，慢慢脱离神学外壳，独立成为能被人接受的要素。我们就要问这个问题：为什么？这个问题呢，就是哲学的问题。而且你会发现，宗教启示式微，就尼采所谓的“上帝死了”。其实也不是尼采本身的渊源，这句话黑格尔就说过。黑格尔在《精神现象学》讲苦恼意识那章说过，苦恼意识是痛苦，这痛苦可以用这样一句话冷酷的来表述，即上帝已经死了。所以黑格尔其实基本上原话已经说出这个问题了。这个问题为什么说尼采的上帝死了，包括黑格尔在《精神现象学》的苦恼意识是上帝死了，是现代问题的来源，就是形成这种分裂，也就是说。在现代，合理的东西为何合理，就是哲学要解决的问题。这个问题直到今天还依然困扰着我们。如果很多人愿意去看哈佛公开课桑德斯的那个正义课的时候，其实为什么这个课这么火？这个课就在回答这个问题：什么东西是正当的？什么东西是合理的？为什么这样课成为哲学里面最火热的课程？就是这个问题困扰我们每个人。也就是说，笛卡尔的焦虑，就是怀疑的焦虑啊，成为一个确凿的问题。就是我到底要干嘛？就人到底要干什么？过去这个问题，神学给你回答，神学没有了，这个问题产生了分裂，没法回答，所以主体性问题成为现代问题的一个核心。所以如何能够抵抗相对主义？如何能够抵抗虚无主义？就是现在我们重新回复到康德和黑格尔，能够得到重要的养分和延续他们的路径，继续讨论下去的一个很重要的一个历史任务。也就是说，认知已经不再来源于宗教，政治不再来源于日常生活。你看，这就联系到后现代所说的超现实欲啊、抽象社会啊，都都想起来吧？就现代性里面我们讲的抽象社会的生成啊，是现代社会啊，就是这样的问题，就是它可以不不用来源于日常生活实践，不用来源于历史传统而形成新的合法性，这就是抽象。但抽象怎么来？抽象的矛盾性怎么解决？就是现代性的问题，就恰恰是从康德和黑格尔这里研发出来的问题。面对历史统一诉求的分离，这里我们用黑格尔的一句话作为今天的结束啊：文化扩张的越广，分裂本身可以交织进去的生命变化就越多样，分裂的地区性的神圣性就越坚固，对文化整体来说就越陌生，生命的重新分娩自身达到和谐的努力就越无意义。这只是当下的问题，黑格尔提出的问题。多元主义如何形成根本共识的问题？因此，黑格尔启发出现代哲学的根本道路，和我们继续要下去研究的东西。当然，很快这个路径啊就会被新的哲学家来填充，因为很快青年黑格尔主义就是我们之后会去讲的，大家非常熟悉但其实非常陌生的马克思。我们会讲黑格尔、达尔文、科尔凯郭尔，包括很喜欢很喜欢的尼采。包括我们到美国去看看美国人对于这个哲学根本性的逃离啊，现实主义哲学，呃 ，Will w i a m James 这样的，包括我们讲的，我们以后会说的胡塞尔如何从康德获得灵感，开启现象学，那这些东西更是我们今天真正可以去参与和思考的思想的前线。所以说，我们就应该还有两期就可以把这个结束，在整个2017年的完结，也是我们梳理从1400年到1900年历史发展。与思想联动过程的一个完结。好，我们继续期待下周的课程。今天好像超时间太久了哈，不好意思、啊、耽误大家的一些时间。那要记得敢于去相信。我们下周再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。